0: Oh, eccoci finalmente in un nuovo episodio del podcast non più fi ma del podcast flusso ebbene sì ho cambiato il nome perché mi sono reso conto che col nome che avevo ero veramente poco rintracciabile su internet non che adesso faccia 6 miliardi di ascolti in più però perlomeno è più facile digitare su google podcast flusso piuttosto che andare su wikipedia a fare copia e incolla con la lettera greca fi a eh, incollarla sulla ricerca di google e trovarmi quindi diciamo che penso sia stata la scelta giusta anche se devo essere sincero sono andato su spotify e ho visto che ci sono già un paio di podcast che hanno un nome simile al mio e mi sono girate leggermente le scatole perché pensavo di essere innovativo e invece no quindi penso che da qua ai prossimi 2-3 mesi eh, proverò a cercare un nome che sia più consono e adatto agli argomenti che tratto e al mio piccolo progetto però, come si sa, da botte piccola, vino buono però prima di cominciare ho una piccola chicca sono stato assunto al McDonald's Eh, Per un part time di 24 ore settimanali, quindi è bene sì, fino a quando non torneranno a a bloccare di nuovo tutto, ho di nuovo un part time, ho di nuovo un lavoro e la possibilità di uscire fuori di casa. Ragazzi sono veramente euforico, ma quando fai 538.617 dollari in un mese fuori di testa? A proposito di uscire di casa, vorrei fare un po' un resoconto di questi ultimi 365 giorni, perché se vi ricordate, un anno fa iniziava a scoppiare la pandemia, un anno fa la nostra vita sarebbe scambiata, scambiata, nel senso che come le figure di Pokémon, una arrivata di Eva, una doppia, ci siamo scambiati, no, la nostra vita sarebbe stata cambiata proprio dalle basi, proprio dalle radici più profonde. E quindi io in questo mio piccolo podcast voglio provare a ripercorrere un po' questo mio anno, che non è ovviamente l'anno né accademico né solare, ma sono esattamente gli ultimi 365 giorni. L'anno scorso di questo periodo io avevo appena finito la mia sessione, avevo passato analisi 3, analisi 1, chimica, Dio mio mi ero fatto un mazzo tanto, ed ero andato a vedere un paio di concerti pazzeschi, ero andato a vedere eh, l'orchestra che suonava la musica del Signore degli Anelli e il concerto di Willy Peyotti, tutte e due a Torino al Teatro Concordia di Venaria Reale, con la mia ragazza dell'epoca, l'epoca perché ormai sono passati 365 giorni e per me sono come se fossero 365 anni, non so se anche per voi è stata la stessa cosa, ma aver pur avendo fatto veramente poco in quest'anno sembra che sia passato tantissimo cioè mi sembra che tutto quello che c'è stato prima non sia che un lontano ricordo di una vita passata di qualche, di qualche vita che ho avuto secoli fa in un altro corpo, in un'altra era ma vabbè e eh, io mi ricordo come magari tanti di voi avevo proprio preso sotto gamba sta cosa del covid dicevo ma sì ma ti pare che dalla Cina arrivano qua in Piemonte ad Auzate, a Gozzano, a Novara e ci fanno stare a casa e invece da una settimana mi sarei ricreduto e devo dire che io eh, l'ho presa anche abbastanza bene quel primo lockdown perché lo vedevo come un'opportunità per fare le cose con calma, impegnarmi con la scuola imparare comunque che non non sempre tutto va a secondi piani e che bisogna arrangiarsi. Però penso di aver confuso una cosa. Penso di aver confuso il rilassarsi e lo star tranquillo con lo star statico. Io mi ricordo che in, que- in quel paio di mesi ho cercato di stare fermo. Sì, andavo a correre nel giardino. Sì, però cercavo di attendere il più possibile quei due mesi per poter tornare. A uscire, tornare con la mia ragazza, tornare ad andare con gli amici, andare all'università. Però mi sono reso conto che per star calmi non bisogna semplicemente star fermi e attendere qualcosa, bisogna veramente reinventarsi ed è questo il motivo secondo me per cui noi siamo stati male, ora ovviamente c'è anche da dire che eh, a nostra tutela mettiamola così, a nostra discolpa il governo e comunque tutti i giornalisti e la, tutti i media facevano passare quella pandemia come una cosa del stiamo a casa due settimane, poi stiamo a casa altre due settimane continuavano senza dirci una data secca, quindi noi eravamo, io mi ricordo che ero lì, che schiumavo, manco quando, non so, tipo, l'altro giorno volevo andare al sushi, stavo schiumando un botto, perché alla fine non sono andato, perché avevo una voglia pazzesca, ecco, la stessa cosa, stavo schiumando in maniera impressionante, e mi sono ritrovato, quando si poteva uscire davvero avere la vita completamente stravolta, perché eh, ero strainnamorato, mi sono staccato dalla mia ragazza, staccato, cioè nel senso che eravamo incollati con la colla stick, e allora tipo ho preso un... 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 Cosa stai dicendo? Vabbè mi sono ritrovato dall'attendere di tornare come prima A ritrovarmi in, una, in, un, mio, mio, in un mio mondo completamente diverso E quindi mi sono detto Ma cavolo, ma non è possibile che io debba star così male Ho cercato in tutti i modi di andare avanti A settembre Vabbè ovviamente ho schippato quest'estate Perché è stata un'estate terribile Penso all'estate più brutta della mia vita E di questo sono abbastanza contento Perché vuol dire che per almeno dieci anni Estati così non ne passerò più E dico Ehi hey, bella è come se mi fossi fatto una sorta di bonus Per i prossimi anni no? Tipo eh, ho pagato il duro. Quest'estate per le prossime quattro estati è tutto gratis, no, quindi bella, easy, almeno <ride> la speranza è quella, poi magari le prossime saranno ancora peggio, non lo so, ma spero proprio di no. E mi sono detto, ma cavoli, io voglio cercare di sfruttare al meglio la, eh, il tempo che ho e la situazione che c'è. Non potevo ovviamente tornare alla vita di prima, come ben sapete. E allora mi sono detto: ma va bene, ok? Non posso andare all'università, non posso uscire con gli amici come prima, cerchiamoci un lavoro. E a settembre ho trovato un lavoro. Eh, ho fatto il cameriere presso Rod House della mia città. E devo dire che è stata un'esperienza molto, molto positiva. Mi sono reso conto che potevo lavorare e studiare. Potevo fare qualcosa in più oltre all'università. E mi sono reso conto che io ovviamente non sono uno studente modello. All'università sto facendo, non dico abbastanza fatica, però è come se fossi una costante salita, Non È una pendenza del 15-20%. Ogni tanto la pendenza aumenta, ogni tanto la pendenza diminuisce. Però l'andamento sempre di essere in salita. E siccome non ero tra i primi della gara, e per primi della gara intendo quelli che prendono la 30 e l'ho dell'università, ho detto vabbè, proviamo a cercare un modo per sfruttare appieno le mie potenzialità. Che potenzialità ho? E io mi sono ricordato che sin dai tempi più remoti, quando ero vivo 250.000 anni fa, quando ho iniziato a giocare a pallacanestro, no ovviamente non ho 250.000 anni, ma ne ho 22 no, lo dico perché magari c'è gente che crede che sia così vecchio, no? Ho 22 anni compiti da poco. Mi sono ricordato di quando ero più piccolo e giocavo a pallacanestro, che mi Impegnavo veramente tanto, pur non essendo tra quelli più fortissimi, quelli pazzeschi con 6000 tecniche, che in Azuma 11 spostati, o allie bench. Anche se vabbè, è di calcio che stiamo parlando, semplicemente ci giocavo a pallacanestro. però purtroppo, quei bacchetti. Dei giapponesi non hanno mai fatto degli anime sui, sulla pallacanestro tipo in Nazuma Eleven Che cavoli sarebbe stato strafigo se ci pensate Non so se conoscete i Nazuma Eleven tipo Mark Evans con la mano di luce Andatevelo a vedere su Youtube c'è un canale che si chiama showgame 01 Il mistico Showgame 01 che, che ha ricaricato tutti gli episodi Guardatevelo, non so perché ve lo stia consigliando però fatelo perché Ehi, hey. cioè comunque guardare cartoni 22 anni è cosa sana e giusta Più che se che guardare il telegiornale, palè? Che schifo al telegiornale comunque torniamo a noi mi sono reso conto che potevo farcela potevo impegnarmi in qualcosa in più perché io, io non volevo soffermarmi su una cosa perché ho bisogno troppo di competizione e avendo bisogno di competizione quando in quella cosa non riesco ad eccellere ovviamente è un po una, una sofferenza un po come si direbbe in gergo tecnico un dito in cu. e ovviamente che ho comunque nel mio animo una sorta di, di egocentrismo che altri miei amici hanno definito egocentrismo. ho detto ok voglio cercare di migliorare come persona voglio superare i miei limiti voglio cercare di diventare meglio migliore migliore maglione ho cercato di diventare maglione e allora al lavoro ho trovato ho visto che potevo trovare un nuovo equilibrio un nuovo modo per essere me stesso e poi c'è stato di nuovo novembre il lockdown e mi ha rovinato ogni piano che avevo. Per fortuna che avevo deciso di iniziare il podcast e questa cosa qua è stata un'ancora di salvezza perché è stato comunque un modo per mettermi in gioco nonostante tutto. Però io mi ritrovo da qua un anno che i miei rapporti sociali sono... Completamente cambiati Mi ricorda che già quando ero più piccolo Io soffrivo di ansia E comunque avevo un pochettino di invidia e paura verso gli altri tra, Per mettere tra virgolette Adesso non è che ero un invidioso pazzesco, Però avevo un po' di ansia Volevo farmi un po' vedere E se qualcuno mi prendeva in giro stavo male Adesso sta cosa qua Cose che magari avevo risolto alla fine della mia adolescenza si sono, ri- si sono ricreate, si sono riproposte e sta cosa qua mi fa veramente soffrire perché quando per esempio ho iniziato a uscire di nuovo le poche volte che sono uscito a bere un caffè in questo ultimo mese oppure andavo fuori a studiare mi sentivo oppresso, mi sentivo come se eh, provassi una sorta di avvertenza di pericolo Manco fossi nella giungla e una tigre mi stesse inseguendo E la cosa che più mi fa dispiacere è che dopo quest'anno qua, adesso che esco È come se eh, fosse ancora più obbligatorio mettere una maschera Oltre che la mascherina, E dover far trasparire che tutto va bene Che tutto ok, che la vita è bella comunque Ma invece non è così Io non dico che quando uno debba uscire debba per forza raccontare i propri cazzi Dire no, questo, quest'altro Però comunque rispettare il proprio dolore Eh, Che sia per la più stronzata possibile Che sia per la cosa più Che sia perché ti è morto qualche parente Che sia perché vai male all'università Non bisogna soffocare Le proprie paure, le proprie tristezze. Sicuramente però non bisogna neanche star lì a spiatterlarla tutti. Dunque bisogna trovare un equilibrio in questa cosa. Cosa posso fare per cercare di trovare un nuovo equilibrio in un periodo così di sofferenza? Perché voglio ricordare a tutti che questo è un periodo di crisi. Non è il 2015, non è il 2016, non è il 2017 che comunque tutto andava bene... Uno poteva avere i propri cazzi, però comunque c'era una struttura esterna che ti permetteva di non vacillare, non cadere. Adesso siamo veramente in una crisi. Questo periodo verrà ricordato come il periodo più difficile dalla fine della seconda guerra mondiale in Europa, probabilmente. Quindi diamo rispetto alle nostre sofferenze, non dobbiamo cercare di soffocarle. Dunque che fare? Bella domanda. Io non voglio dimenticarmi di quest'ultimo anno, non voglio far finta... Che non sia successo niente. Non voglio far finta di star bene per poter uscire con gli altri. Voglio rispettare la mia sofferenza in modo tale da superarla. Voglio poter parlare con qualcuno e non sentirmi in difetto se sono stato male, se ho avuto un momento di poca lucidità, mettiamola così, rispetto a qualcun altro. Io non voglio provare invidia verso i miei amici, non voglio provare questo avvertimento di pericolo manco fossimo nella giungla. Però, però bisogna fare un passo alla volta. Non puoi puntare di fare la maratona se ti sei rotto la gamba Devi fare prima la riabilitazione, devi iniziare a correre pian piano, passeggiare E dopo un po' fare la maratona Adesso che stiamo forse tornando a uscire Che forse questa situazione sta iniziando Nonostante comunque ci siano ancora dei pericoli Ma comunque la sembra che la direzione di questa situazione sia verso una luce Verso la fine, verso la conclusione di un periodo, non avere fretta di guarire, non avere fretta di star bene, perché per star bene non ti devi obbligare a, a, a esserlo, se vuoi star bene non devi obbligarti a star bene, devi accettare di star male, devi accettare i tuoi limiti, devi conoscerti, e dopo che ti avrai conosciuto benissimo, dopo che inizierai a rispettarti, dopo che inizierai a valorizzare anche i tuoi lati negativi, allora potrai dirgli star bene e potrai tornare, non come prima, ma meglio, arrivederci.